0: Ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίζει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 43 χρόνια σε ένα ιστορικό δημοψήφισμα.
1: Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, μερικοί προέβλεψαν πως αυτό θα ήταν ίσως η αρχή του τέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το Brexit μπορεί να είναι μόνο θετικό. Ο δρόμος του Brexit μπορεί να μειωθεί και από άλλες χώρες. Αυτό είναι μόνο η αρχή του τέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την γνωρίζουμε. Νομίζω πως υπάρχουν τουλάχιστον 15 λαϊκιστικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη που υποστηρίζουν ένα δημοψήφισμα για την έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά από τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπος με τον οποίο τα αισθάνονται για αυτήν έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο αισιόδοξη. Μπορεί το Brexit να έλαβε χώρα, αλλά εμεί οι πολίτε αισθανόμαστε διαφορετικά πλέον. Άραγε, θα μπορούσε το Βρετανικό Δημοψήφισμα να έχει στην πραγματικότητα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σα, είμαι ο Σταύρο και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπή Time for Europe με θεματική ενότητα το γεγονό που στιγματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη δεκαετία: το Brexit. Τόνι Μελανιού έχουν γεθεί σχετικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είναι οι λόγοι που επέφεραν τον Brexit, Ποιε ήταν οι σκέψει των Βρετανών την ημέρα που οδηγήθηκαν στι κάλπε, Και άραγε, Πώ ξημερώνει η επόμενη ημέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, ένα κείμενο υποστήριξη για τα ανεφιστάμενα πολιτικά κόμματα δημιουργήθηκε. Τα πανευρωπαϊκά κινήματα, που εξαπλώνονταν σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ένα και μόνο στόχο: να ευαισθητοποιήσουν του πολίτε των κρατών μελών σχετικά με το τι εστί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετια αποτέλεσε φυσικά το Brexit, που συνίστατο τη σπίθα στο πνεύμα των Ευρωπαίων πολιτών πω οι αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε κίνδυνο. Για αυτού, κάποιο χρειαζόταν να προσανατολίσει εκ νέου την κατεύθυνση των πραγμάτων την οποία όχι μόνο το Ενωμένο Βασίλειο, αλλά όλη η Ευρώπη είχε επιλέξει. Έτσι, η ιδέα σφυριλάτησης ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κινήματος συλλήφθηκε. Ενός κινήματος που εξασφαλίζει μια Ευρώπη πιο ενωμένη, με περισσότερη συνοχή, όπου χώρες δεν θα μένουν πίσω. Ένα τέτοιο είδος πολιτικό κίνημα υπάρχει και στην Ελλάδα και αποτελούν οι νέοι Ευρωπαίοι και Αθήνας. Η πρόεδρος του τζεφ, Άντζελα Σκέμπη, μίλησε στο μικρόφωνο του Time for Europe.
0: Εμάς που είμαστε στη ΤζΕΦ ήταν φεντερελιστές, σίγουρα δεν μα άρεσε η συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς οι επιπτώσεις του Brexit αντικατοπτρίζουν έναν ευροσκεπτικισμό ο οποίος επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα μας οθεί στο να δράσουμε πιο ένερα και να ενημερώσουμε τους νέους στην Ελλάδα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ούτως ώστε να αποφύγουμε κι εμείς ένα αντίστοιχο Brexit που παραλίγο να βιώσουμε πριν λίγο χρόνια. Επομένω, ίσως το Brexit μας οθεί στο να ενημερώσουμε περισσότερο και να κάνουμε περαιτέρω δράσεις σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να αποφύγουμε κάτι αντίστοιχο, μελλοντικά.
1: Όμως, οι εκτιμήσεις για το μέλλον δεν είναι ενθαρ
0: Θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο, ωστόσο τώρα που επικρατεί όλο αυτό το ζήτημα με τον κορονοϊό και αναταράσσονται κάπως τα διεθνή ζητήματα, βασικά λίγο η ζωή των ανθρώπων, θεωρώ πως δυστυχώς βρισκόμαστε πρώτον πυλών πάλι σε νέα τέτοια προβλήματα και δυστυχώς Ποβάμαι πως μπορεί να δούμε και άλλες χώρες οι οποίες να θέλουν ίσω να αποχωρήσουν μελλοντικά.
1: Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 1 τρίτο των πολιτών θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα κατέκειται το μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν 60% σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο του 2019. Αλλά υπάρχει χώρος για ελπίδα ακόμα, επειδή από το 2016 η αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά περίπου 20% και οι άνθρωποι αισθάνονται πιο δεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι πριν το δημοψήφισμα του Brexit. Επομένως, τι συμβαίνει, Η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει όντω δημοφιλία. Κατά κάποιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει περισσότερη δυναμική εξαιτία του Brexit. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μοιάζει ακόμη περισσότερο ω τόπο ασφάλειας. Διαμορφώνει την εικόνα ενός οργανισμού, ο οποίος προστατεύει τους πολίτες από το χάος που επικρατεί όταν κάποιο ακολουθεί το μονοπάτι της εξόδου. Και αυτό ουσιαστικά αλλάζει την αντίληψη των πολιτών σχετικά με τα δρόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πώς φτάσαμε στο Brexit. Στις 23 Ιουνίου του 2016, μια ολόκληρη χώρα βυθίστηκε στο Άγνωστο. Αυτή ήταν η ημέρα όπου 17,4 εκατομμύρια πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν να γίνουν η πρώτη χώρα που εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η ιστορία του Brexit. Κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950. Αφότου ο πρώτος και δεύτερο παγκόσμιος πόλεμος είχαν επιφέρει μια άνευ προηγουμένου καταστροφή και είχαν σπήρει το θάνατο στη γεραιά Ήπειρο, μια απλή θεωρία άρχισε να κερδίζει έδαφος. Εάν οι χώρες διαμορφώνουν στενούς ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, θα περιοριστεί η πιθανότητα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Έτσι, το 1957, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι κάτω χώρες, δηλαδή η Ολλανδία και η Δυτική Γερμανία, υπέγραψαν τη συνθήκη της Ρώμης διαμόρφωσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το Ηνωμένο βασίλιο δεν είχε συμπεριληφθεί. Το 1960 είχε δημιουργήσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αντίπαλο δέος της ευρωπαϊκής κοινότητας Άνθρακα και χάλυβα, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, γνωστή και ω ΕΖΕΣ. Η ΕΖΕΣ αποτέλεσε μια συνεργασία μεταξύ κρατών πιο περιορισμένου χαρακτήρα σε σχέση με την ΕΟΚ. Μια συνεργασία όμω που απέδιδε καρποφόρα αποτελέσματα. Η ΕΖΕΣ είχε θετικό αντίκτυπο στι οικονομίε των κρατών μελών τη, ωστόσο το μέγεθο της επιτυχία δεν μπορούσε να συγκριθεί σε καμία των περιπτώσεων με αυτό τη ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, λίγα χρόνια αργότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και να εισχωρήσει στην ΕΟΚ. Και οι δύο απόπειρε Ένωσης με την νέο ο έλαβαν το βέτο μια από τι πιο ισχυρέ πολιτικέ προσωπικότητε της Ευρώπη. Το βέτο του Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle. Ο de Gaulle δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στου στενού συμμάχου του, τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Παρόλο που η επίσημη αιτία του de Gaulle, σύμφωνα με την οποία άσκησε ει διπλούν το δικαίωμα τη ανησυχηρία, ήταν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν συμβατή με αυτήν των υπολείπωκρατών μελών της ΕΟΚ. Λίγα χρόνια αργότερα, μόλις ο η απομακρύνθηκε από την εξουσία, η διαδικασία ένταξης για το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε άμεσα και το 1973 το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας μαζί με τη Δανία και την Ιρλανδία. Αλλά από την αρχή κιόλας, δεν πίστηκαν όλοι στην ιδέα μια μεγάλη ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Εν τούτη, δύο χρόνια αφότου είχε εισαχθεί στην ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγησε το πρώτο εθνικό δημοψήφισμα για να αποφασίσει εάν έπρεπε να γυρίσει την πλάτη στην Ευρώπη και να φύγει. Αλλά η αρνητική ψήφο δεν ήταν αρκετή. Το 67% του εκλογικού σώματο αποφάσισε την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΟΚ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ΕΟΚ μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, διευρύνθηκε σε 28 κράτη-μέλη και θέσπισε αμέτρητο αριθμό νόμων και μεταρρυθμίσεων, που έχουν δημιουργήσει σήμερα αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ως μια ταχέως αναπτυσσόμενη πολιτική και οικονομική ζώνη με περισσότερους από 500 εκατομμύρια κατοίκου. Κατά κάποιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε για να αποτελεί τον καθρέφτη της πιο επιτυχημένη ομοσπονδιακή δημοκρατία του πλανήτη, των Ηνωμένων Πολιτιών τη Όπως οι αμερικανικές αποικίες είχαν κάνει δύο αιώνες νωρίτερα, οι αυτόνομες χώρες της Ευρώπης αποφάσισαν πως θα ήταν σε καλύτερη οικονομική και γεωπολιτική θέση εάν αυτές διαμόρφωναν μια ενωποιημένη ομάδα. Δεν τη άσχημη απόφαση. Για απόδειξη, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε κανέναν άλλον δείκτη πέρα από το ποσοστό του κατακεφαλήνα ΕΠ χρόνο με το χρόνο, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία, το ενομένο Βασίλειο και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τέταρτη, πέμπτη και έκτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο έχουν δει την ανάπτυξή τους σε παράλληλη γραμμή από τότε που τ υπό το πέπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίζει το ποσοστό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μια ματιά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, της Κίνας, ακόμα και της Νότις Αφρικής, αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος πόσο στενά οι Ευρωπαίοι έχουν χαράξει ένα κοινό μονοπάτι ευημερίας. Αρκεί μια γρήγορη ματιά στην οικονομία της Τουρκίας, μιας χώρας που επιθυμεί απεγνωσμένα να εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τις οικονομίες της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, των τεσσάρων κρατών μελών που επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα κατά την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του 2009. Και θα επιβεβαιώσει κάποιος την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζει μεγαλύτερο ετήσιο εισόδημα στους πολίτες της. Καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γίνει όλο και περισσότερο ενοποιημένη Εφόσον τα μέλη της είχαν επιλέξει να τι παραδώσουν όλο και περισσότερες εξουσίες της εθνικής του Κυριαρχία, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να διαπραγματεύεται τρόπους με του οποίους θα παρέμεινε ανεξάρτητοι από κέρις διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δέχτηκε ποτέ να ανοίξει τα σύνορά του όπως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν το 1995 με τη συνθήκη Σέγκερ προκειμένου να καθιερώσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκών μέσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να διατηρήσει τη Βρετανική Λύρα ως το εθνικό της νόμισμα, αντί να υιοθετήσει το κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρώ. Όχι και τόσο κακή απόφαση βέβαια, <coughs> αλλά η εξέλιξη που οδήγησε στην τελική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, για να πούμε την αλήθεια, αποτέλεσε η οθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009. Όχι μόνο κατέστησε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης πιο αποτελεσματικά και πιο ισχυρά, αλλά για πρώτη φορά η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ένα επίσημο μηχανισμό εξόδου, το λεγόμενο άρθρο 50. Σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος-μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικού του κανόνες. Το κράτος-μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ένωση προβαίνει σε και συνάπτει με το που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 3 τη Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωση. Η συμφωνία συνάπτεται εξ της Ένωσης από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνθήκες πάβουν να ισχύουν στο εν λόγω από την ημερομηνία έναξη ισχύως της Συμφωνίας Αποχώρησης ή ελήψη τέτοιας συμφωνίας δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση που πνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμία αυτής. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει που αποχωρούν κράτος-μέλος, δεν συμμετέχει ούτε στις συζητήσεις, ούτε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που το αφορούν. Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 238 παράγραφος 3 στοιχείο β τη Συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση συζητήσει την εκνίο νέου προσχώρησή του, η αίτηση αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49 Κατά την ίδια χρονική περίοδο που υπεγράφει η Συνθήκη της Λισαβώνας, ο κόσμος είπε στη μια δρυμή ύφεση. Η Ελλάδα, της οποίας το δημόσιο χρέος ήταν αρκετά υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αντιμετώπισε μια ραγδαία επιδείνωση του επίπεδου ευημερία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωσαν να εφαρμόσει σκληρές περικοπές δαπανών ως ανταλλαγή για την οικονομική ενίσχυση που απαιτεί το για τη σταθεροποίηση της εθνικής οικονομίας. Την τεράστια οικονομική ύφεση διαδέχθηκε η προσφυγική κρίση, όπου εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες τράπηκαν σε φυγή από χώρες που μαστίζονταν από πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Καθώ τα επίπεδα μετανάστευση αυξάνονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο προτινόμενος προορισμός ήταν μία από τις τρεις μεγαλύτερε οικονομίες της Ευρώπης. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία. Μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κύμα αφήξεων, εκ των οποίων οι περισσότεροι πρόσφυγες είχαν ανάγκη τεράστιες κοινωνικής και κρατική βοήθειας, τα αντιμεταναστευτικά εθνικιστικά συναισθήματα άνθισαν. Εφόσον οι πολιτικοί αρχηγοί της Ευρώπης βρέθηκαν υποσφριτική πίεση προκειμένου να σταματήσουν τη ροή προσφύγων, φράκτες και τείχοι χτίστηκαν στην Ανατολή. Η θαλάσσια περιβρούρηση εντατικοποιήθηκε στη Μεσόγειο. Στρατόπεδα στήθηκαν σε όλο το έυρο των συνόρων και οι απελάσεις αυξήθηκαν δραματικά. Μερικοί αρχηγοί, όπως η Άγγελα Μέρκελ, υποσχέθηκαν να ένα τεράστιο αριθμό μεταναστών. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, ω ένα νησί στην ουσία του, ήταν ικανό να σταματήσει τι ζωέ προσφύγων πιο εύκολα, χάρη στη μορφολογία του. Αντιμέτωπο με μια σκληρή επανεκλογή, ο τότε προθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, υποσχέθηκε πω, εάν κερδίσει τι εκλογές, θα προγραμμάτιζε ένα δημοψήφισμα για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο ίδιο. Όντω κέρδισε, χρησιμοποίησε την εκλογική του νίκη ως μόχλευση για να επαναδιαπραγματευτεί επιτυχημένα μερικούς όρους της συνδρομής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που το σκηνικό στην ουσία άλλαξε ελάχιστα, ο Κάμερον ανέδειξε το γεγονός ως μια ιστορική νίκη. Ήταν η πρώτη φορά όπου ένα υπάρχον κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επιτραπεί να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό μια ειδική συμφωνία. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε μια συνέντευξη τύπου λίγες ημέρες μετά τη διπλωματική επιτυχία, η Μεγάλη Βρετανία θα είναι μονίμος εκτός μιας όλο και στενότερης Ένωσης, ποτέ μέρος ενός Ευρωπαϊκού υπερκράτους. Θα υπάρχουν νέοι σκληροί περιορισμοί στην πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι πλέον κάτι, για το τίποτα. Αυτή η συμφωνία εξαρτείται από τη Βρετανική επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος που προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2016. Σε μια σκληρή εκστρατεία για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο David Cameron έδινε την εντύπωση πω το δημοψήφισμα αποτελούσε στην ουσία και ένα δημοψήφισμα για την παραμονή του στην έδρα του Πρωθυπουργού, κινητοποιώντα τους επικριτές και αντιπάλους του να πιέζουν ακόμη περισσότερο για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρχηγικές προσωπικότητες που παρότριναν να ελοπιθεί το Brexit ήταν ακροδεξίοι πολιτικοί που βασίστηκαν σε μια ρητορική πυροδότηση και παραπληροφόρησης. Ένα από τα κυρίαρχα επιχειρήματα ήταν πως το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα από τα πλουσιότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέσφερε ένα υπερογκώδες χρηματικό ποσό στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό που της αντιστοιχούσε. Ένας ακόμη παράγοντας που έσπρωξε τη Βρετανία προς τον δρόμο της εξόδου ήταν η τρομοκρατία. Μια σειρά επιθέσεων, εκ των οποίων μερικές πραγματοποιήθηκαν από μεθανάστες, είχαν πλήξει την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης τις μοιραίας επίθεσης τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι, η οποία έφερε τον θάνατο ή τον κίνδυνο περίπου 500 ανθρώπων. Ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει γιατί η μετανάστευση αποτέλεσε ένα κέριο ζήτημα για το Brexit. Σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με περισσότερους από 40 εκατομμύρια κατοίκους, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την υψηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα. Για να καταλάβετε με ένα ξεκάθαρο παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτήσεις της Αμερικής είναι 6 φορές λιγότερο πυκνοκατοικημένε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρώπης, είχε που απορροφούσε από το 2000 έως το 2016 ένα τεράστιο ρυθμό μεταναστών σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο με αποκορύφωμα τα τελευταία δύο χρόνια πριν το δημοψήφισμα του Brexit που τελικά επέφερε την απόφαση που σόκαρε τον πλανήτη. Σε μια σκληρή ψηφοφορία, το 51,9% έναντι του 48,1% των Βρετανών πολιτών αποφάσισε την έξοδο του Ηνωμένου βασιλιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες. Ο Κάμερον παρετήθηκε και η αξία της βρετανικής λύρα κατραγγύλυσε. Σήμερα, η αξία της Τερλίνας παραμένει 10% χαμηλότερη εναντί του δολαρίου, σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία του 2016. Η Τερέζα Μέι, ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Κάμερων, είχε υπάρξει ενάντια στο Brexit, αλλά σε μία έξυπνη κίνηση αποφάσισε να μην λανσάρει δημόσια καμπάνια υπέρ της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το την την τέλεια διάδοχο του Κάμερον, ως προθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν το Brexit εγκρίθηκε. Πιστή στο σύνθημα Brexit means Brexit, η Τερέζα Μέι έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, στις 29 Μαρτίου του 2017, επικαλώντας το άστρο 50, το οποίο ξεκίνησε την αντίστροφή μέτρηση δύο χρόνων για το Ηνωμένο βασίλιο να διαπραγματευτεί τη μελλοντική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προτού χρειαστεί να αποχωρήσει. Δύο χρόνια δεν είναι μια αρκετά μακροπρόθεσμη περίοδος για να φέρει πέρας μια τεράστια λίστα κέριων ζητημάτων. Για παράδειγμα, το δικαστήριο τη Ευρωπαϊκής Ένωση θα συνεχίσει να έχει δικαιοδοσία προ το Το Ηνωμένο θα απορρίψει τη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998 υπέρ της νομοθέτησης μιας Βρετανικής διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πόση σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και την καταπολέμηση του εγκλήματος θα λειτουργήσει. Πόσο θα πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο για σχέδια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωση στα οποία ήταν δεσμευμένο πριν τον Brexit. Ποια θα είναι τα δικαιώματα για του Ευρωπαίου πολίτε που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστοιχα για τους Βρετανούς πολίτε που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα συμβεί στη Σκοτία, η οποία ψήφισε κατά 62% στο σύνολο την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότεροι Σκοτσέζοι πολίτε διεκδικούν δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σκοτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να εσχωρήσει η ίδια αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτος-μέλος. Τι θα συμβεί στο ειδαφικό σύνορο ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ιρλανδική Δημοκρατία που αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο άνθρωπος που έγραψε το άνθρωπο 50, ο διακεκριμένος διπλωμάτης Lord John Kerr περιέγραψε λεπτομερώς το λογαριασμό που το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συμφωνήσει να π Προχωρήσει. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιο, μια διαπραγμάτευση για το εμπόριο δεν θα αργήσει να φτάσει στο τραπέζι, μόλις η διαπραγμάτευση για τα λεφτά διευθεντηθεί με ξεκάθαρο τρόπο. Τώρα, η διαπραγμάτευση για τα χρήματα πρόκειται να είναι μια αρκετά απαιτητική διαπραγμάτευση. Και πράγματι, ήταν μια αρκετά απαιτητική διαπραγμάτευση και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια επίσημη διευθέτηση, σύμφωνα με την οποία, το Γραφείο για την Ευθύνη του προπολογισμού εκτιμά πως το καθαρό κόστος για το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 34 δισεκατομμύρια Βρετανικές Λίρες. Επομένως, σε βάθος 40 ετών από σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καταβάλει σταδιακά 40 δισεκατομμύρια 338 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ωστόσο, το μεγαλύτερο ζήτημα που προέκυψε Μετά την επίκληση στο άρθρο 50 και την έναρξη διαδικασιών αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνίστατο, στο ένα το Brexit θα είναι σκληρό ή ήπιο. Αυτό είχε να κάνει κυρίως με δύο παραμέτρους, το εμπόριο και τη μετανάστευση. Ένα ήπιο Brexit πιθανόν θα διατηρούσε τις συνθήκες όσοι είχαν πριν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την συνεχή ελευθερία κίνηση αγαθών και προσώπων από την Ευρώπη. Αλλά ένα σκληρό Brexit θα οδηγούσε σε υψηλού δασμού σε αγαθά και υπηρεσίε και ω προ τι δύο κατευθύνσεις. Ένα σκληρό Brexit θα περιόριζε επίση την μετανάστευση των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Ηνωμένο ΕΕ. Βασίλειο. Η Νορβηγία αποτελεί εδώ και χρόνια ένα παράδειγμα του πώ ένα ήπιο Brexit θα λειτουργούσε. Η Νορβηγία είναι μέλος της κοινή αγοράς, αλλά όχι ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, για να έχει πρόσβαση στην κοινή αγορά, η Νορβηγία αποδέχεται την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Όσον αφορά τώρα αυτού του είδους διαπραγματεύσεις με το ενομένο Βασίλειο, η άλλοτε πιο ισχυρή προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, Είχε ξεκαθαρίσει ευθύ εξ αρχή πω η Ευρωπαϊκή Ένωση επρόκειται να πραγματοποιήσει μια σκληρή διαπραγμάτευση προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των 27 κρατών μελών. Όπω έχει επισημάνει, είναι προφανέ πω ένα τρίτο κράτο, όπω πρόκειται να είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν μπορεί και δεν θα έχει τα ίδια δικαιώματα ή ακόμη και ανώτερα δικαιώματα από ότι ένα κράτο μέλο. Το Ηνωμένο Βασίλιο βρισκόταν για καιρό σε μια πραγματικά τραγική διπλωματική θέση και είχε φέρει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει το Ηνωμένο Βασίλιο να φύγει, αλλά παράλληλα να επιτρέψει στο τελευταίο να κρατήσει τα καλύτερα μέρη από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Προκειμένου να διατηρήσει τη φαιρεογιότητά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να δημιουργήσει ένα παράδειγμα δακτυλοδεικτούμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπρεπε δηλαδή να δείξει σε όλα τα κράτη-μέλη τη ότι το να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αρκετά δρυμμή συνέπειε. Αυτό εξάλλου έκανε πολλού Βρετανού μεγαλοεπιχειρηματίε να βρίσκονται σε αναμένα κάρβουνα για αρκετό καιρό. Η κύρια ανησυχία τους όσον αφορά το Brexit ήταν πω μια τεράστια αγορά. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από αυτούς και οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν πια να έχουν ελεύθερη πρόσβαση όπως είχαν προηγουμένως. Μόλις μια συμφωνία θα επιτυγχάνατο, τουλάχιστον 20 από τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να την εγκρίνουν σύμφωνα με το άρθρο 50 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, εάν δεν υπήρχε μια συμφωνία στην οποία οι δύο πλευρέ να είχαν καταλήξει. Οι διαπραγματεύσει θα μπορούσαν μόνο να συνεχίσουν εάν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωση συμφωνούσαν να παρατείνουν τις συζητήσεις. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του αν είχε επιτευχθεί μια συμφωνία όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε τελικώς, την στιγμή όπου θα συνέβαινε η τελευταία πράξη του δράματος, όλοι οι νόμοι της Ένωση, υπό τους οποίους ζούσαν οι Βρετανοί όλα αυτά τα χρόνια, θα έπαβαν να εφαρμόζονται. Προκειμένου να διαχειριστεί μια τέτοιου είδου πιθανή καταστροφή, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε σχεδιάσει να ψηφίσει το νομοσχέδιο Μεγάλη Ανάκληση, όπω ονομάστηκε. Ουσιαστικά, αυτό το νομοσχέδιο θα μετέφερε αυτομάτω όλου του ισχύοντε νόμου της Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βρετανικό Δίκαιο, για να δώσει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να αποφασίσει ποιου νόμους να κρατήσει, ποιου να αλλάξει και ποιος να εξαλείψει. Όλη αυτή η αβεβαιότητα ωστόσο, μέχρι την επικύρωση της τελικής συμφωνίας και την οριστική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ήδη οδηγήσει πολλούς οι οποίοι ψήφισαν υπέρ του Brexit να μετανιώσουν για αυτή την απόφαση. Καθώς με το πέρασμα του χρόνου η πλήρη ανεξαρτησία δεν φαινόταν και τόσο υπέροχη, οι δημοσκοπήσεις αποδείχνουν διαρκώς πως το θα είχε ανατραπεί, εάν το δημοψήφισμα διεξαγόταν εκ νέου. Επομένως, υπήρχε άρα και η πραγματική πιθανότητα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ανατρέψει το δρόμο της εξόδου. Μετά από την υπόθεση διαφόρων σεναρίων σχετικά με το πώς το Brexit μπορούσε να εξελιχθεί, το άστρο 50 επέστρεψε στο τραπέζι, επισημένοντας πως το Ηνωμένο στο τραπεζι επισημενοντα πως το ηνωμενο βασιλειο έχει και τη δυνατότητα ανάκλησης της διαδικασίας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια γνωστοποίηση του άρθρου 50 είναι πάντοτε ανακλητή. Το Ενωμένο Βασίλειο όμως δεν ανακάλυψε ουδέποτε το άρθρο 50. Και όπως απέδειξε η ιστορία χρειάστηκαν περίπου 4,5 χρόνια. Ξεπροβοδίστηκαν δύο πρωθυπουργοί και δημιουργήθηκε μια βαθιά ρήξη στην πολιτική σκηνή των Βρετανών. Αλλά τελικώς, το Brexit έλαβε σάρκα και όστα. Ο νύν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Boris Johnson, έφτασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ωστόσο, τι ακριβώς περιλαμβάνει η νέα συμφωνία για το Brexit? Τι πρόκειται να αλλάξει ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας? Λοιπόν, Τεχνικά, το Brexit είχε λάβει χώρα εδώ και χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επισήμως αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2020. Αλλά δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, καθώς βρισκόμασταν στη μεταβατική περίοδο, όπου οι περισσότερες διατάξεις συνέχισαν να εφίστανται όπως πριν. Αλλά τώρα συμφώνησαν σε μια τεράστια συμφωνία εμπορίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Στην πραγματικότητα είναι πολλά περισσότερα από μια απλή συμφωνία εμπορίου. Καλύπτει μια ευρία γκάμα θεμάτων, από την εισαγωγή φαγητού και ποτού έως τη μετανάστευση, από την πολιτική αλληλείας έως την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επομένως, θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή μια σύντομη προεσκόπηση μερικών κέριων σημείων που επρόκειται να αλλάξουν χάρη στην Τελική Συμφωνία για το Brexit. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένας σημαντικός αντίκτυπος στο εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Τελωνιακή Ένωση. Για κάποιες επιχειρήσεις, αυτό συνεπάγεται την προσαρμογή σε νέους κανόνε και πιθανώς την εντατικοποίηση των γραφειοκρατικών ρυθμίσεων. Αλλά η Νέα Συμφωνία Υπογραμμίζει επίση την κατάργηση των δασμών και των ποσοστώσεων. Μια ρύθμιση που εξασφαλίζει τη μη καταβολή περαιτέρω χρηματική συνδρομής για τη μεταφορά αγαθών μεταξύ του ΗΒ και των κρατών μελών τη ΕΕ από τη μεριά των επιχειρήσεων. Έπειτα, η Συμφωνία διευθετεί οριστικά το ζήτημα της μετανάστευση. Ένα φλέγον ζήτημα που για πολλού αποτέλεσε το εφαλτήριο στον δρόμο για το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Και αυτή η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί αυτό που πολλοί υποστηρικτέ του Brexit ονειρεύονταν, καταργώντας την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εργαζομένων που κατέφταναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου του 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθιδρήσει ένα σύστημα μετανάστευση βασισμένο σε σημεία ελέγχου εισόδου, όπου απαιτείται η τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων για τη μόνιμη κατάσταση προσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η όλη διαδικασία καθίσταται αρκετά πιο εύκολη για μερικούς ανθρώπους εάν πηγαίνουν να κάνουν μια δουλειά στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει έλλειψη. Γιατροί, νοσηλευτέ, ακόμη και σοφέρ εισέρχονται με σπευμένε διαδικασίες. Και οι νέες ρυθμίσεις για τη μετανάστευση δεν έχουν καμία εφαρμοστική ισχύ εάν είσαι φοιτητή που πηγαίνει σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Και φυσικά, αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται και για τις δύο πλευρές. Οι Βρετανοί πολίτες έχουν ήδη χάσει το δικαίωμα να ζουν, να δουλεύουν ή να βγαίνουν σε σύνταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληλεία πόσο μελάνη έχει χυθεί και πόσα αστεία έχουν υποθεί σχετικά με αυτή την πολιτική. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, οι ψαράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πρόσβαση στα Βρετανικά νερά, αλλά από τη Νέα Χρονιά, η Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει πως αυτό πρόκειται να αλλάξει. Τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωση στην Αλία περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό. Και μετά από λίγα χρόνια, οι δύο πλευρές θα μπορούν να επαναδιαπραγματεύονται τη σχετική διάταξη κάθε χρόνο. Η αιτήσια χρηματική συνδρομή του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει τέλος. Αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιοι λογαριασμοί που μένουν απλήρωτοι και πρέπει να αποπληρωθούν. Και αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό σχέδιο ή πρόγραμμα Σχετικά με την επιστημονική έρευνα ας πούμε, αυτό επίσης θα αποτελεί μια χρέωση στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό. Γιατί ω γνωστόν, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ιρλανδικά σύνορα. Αυτά αποτελούν τα μοναδικά εδαφικά σύνορα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το ένα μέρος έχει την Βόρεια Ιρλανδία που αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ στο νότιο κομμάτι έχεις την ελληνική δημοκρατία, η οποία ξεκολουθεί να αποτελει κράτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, υπήρχαν ανησυχίες πως εάν δεν υπήρξε μια συμφωνία για το Brexit, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εποπτεία των συνόρων και έτσι έλεγχοι ασφάλειας θα εισάγονταν ξαφνικά σε όλο το εύρος αυτή τη διάβαση. Και αυτό θα αποτελούσε τεράστιο πρόβλημα διότι για το συγκεκριμένο σύνορο έχει υπάρξει μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου και έχει αποτελέσει άλλοτε αιτία πολλαπλών συγκρούσεων. Για χρόνια η κατάσταση ήταν αρκετά ειρηνική επειδή παρόλο που τεχνικά είναι ένα σύνορο, στην ουσία είναι αόρατο και μπορεί να οδηγήσεις από τη μία μεριά στην άλλη χωρίς να σε σταματήσει κανείς. Αλλά... Εάν αυτό άλλαζε ξαφνικά εν μία αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ματιρά προβλήματα. Και αυτό το ζήτημα επιλύθηκε με τη Σχετική Συμφωνία χάρη σε μια διάταξη ονόματι Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας και έχει τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2021. Ουσιαστικά η λύση που επινόησαν είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως αποδοχής, όπου η Βόρεια Ιρλανδία Εξακολουθεί να είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει ευθυγραμμισμένη με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι, εάν είσαι μια Βρετανική εταιρεία που μεταφέρει προμήθειες στη Βόρεια Ιρλανδία, τα προϊόντα σου πλέον θα ελέγχονται και θα υποπτεύονται όταν διασχίζουν την ιρλανδική θάλασσα και παρόλο που το Ενωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται πως έχει πάρει πίσω τον έλεγχο των νόμων της, οποιαδήποτε μελλοντική διαφωνία εμπορίου προκύψει στη Βόρεια Ελλανδία θα διευθετηθεί πλήρως σε ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση με τα σύν και τα πλήν της, συνεπάγεται πως μπορούν να αποφύγουν την εγκατάσταση σημείων ελέγχου μεταξύ της Βόρειας Ελλανδίας και της Ελλανδικής Δημοκρατίας. Επομένω, σε γενικές γράμμες, αυτή είναι η συμφωνία του Brexit. Μερικοί θα πούν πως το Ηνωμένο Βασίλειο υπέκυψε στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό και πως θα ήταν καλύτερα, εάν είχαν αποχωρήσει χωρίς καμία συμφωνία. Ενώ άλλοι, θα σχεριστούν πως δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το Brexit. Αλλά, οτιδήποτε και να σκεφτούμε και να προτείνουμε γι' αυτό το ζήτημα, αυτή η συμφωνία, μοιάζει ως το τέλος του Βρετανικού έπους για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιμένουν πώς όλο αυτό το σχέδιο θα λειτουργήσει στην πράξη. Πώς το Brexit όμως επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει το πολιτικό γίγνεσθε των υπολείπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή εποχή, ακόμα και τα πιο ισχυρά ευρωσκεπτικιστικά πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη αρχίζουν και αποδίδουν μια διαφορετική ερμηνεία στη δράση του. Για παράδειγμα, όταν η Μαρή Πέν εμφανίστηκε σε μια δήλωση τύπου αμέσω μετά το αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος, υπήρχε μια αφή ακριβώ πίσω τη που απεικόνιζε δύο χέρια να απελευθερώνονται από χειροπέδες και αναγραφόταν το εξή σύνθημα: Brexit Next France. Εάν όμως παρατηρήσει κανείς αυτό που η Λεπέν σήμερα, ουσιαστικά πραγματεύεται ένα είδος ρίζωσπαστικής εμβάνθησης και εσωστρέφεια, Επειδή αυτό που προσπαθεί να υποστηρίξει πλέον δεν είναι ένα Brexit, δηλαδή την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια επαναστατική μεταρρύθμιση από το εσωτερικό. Πρόκειται για ένα τελείω διαφορετικό είδος ευρωσκεπτικισμού, καθώς δεν έχει να κάνει με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τη μεταμόρφωση της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωση σε κάτι που για αυτήν και για τους εθνικιστές φίλους της ταιριάζει καλύτερα. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 λαϊκιστικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2016, που υποστήριζαν είτε ένα δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε απλά την άμεση έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον, σω υπάρχουν ένα ή δύο από αυτά. Φαίνεται λοιπόν πω η συρρήκνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγει οριστικά εκτό Στην αρχή, έμοιαζε αλήθεια είναι πως το Brexit θα έθετε έναν υπαρξιακό κίνδυνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από τότε που εκαθιδρύθηκε. Και μερικά από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε έλαβαν χώρα την προηγούμενη δεκαετία. Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα είχαν εισέλθει σε καθεστώς διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα λιτότητας. Τα ποσοστά ενεργείας έσπασαν κάθε ρεκόρ και η ύφεση ολοένα και εντυνόταν. Αυτή η κρίση χρέους σύντομα συνοδεύτηκε και από την προσφυγική κρίση του 2015 όταν πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ανέβλησαν στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς τράπηκαν σε φυγή από τον πόλεμο και το χάος που επικρατούσε κυρίως στη Μέση Ανατολή. Καμία άλλη χώρα δεν επλήγησε πιο βάναυσα από αυτές τις αναταραχές πέρα από την Ελλάδα. Όταν η οικονομική κρίση έφτασε στην Ευρώπη, η Ελλάδα κουβαλούσε ήδη πολλά δίνα. Το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ ήταν πάνω από το 120% και είχε ένα τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Σε μια περίοδο μνημονίων που διήργησαν 8 χρόνια, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 27% και αυτό οδήγησε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην απόλυτη φτώχεια. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, μετά την οικονομική κρίση, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας ακόμα ευρωπαϊκής κρίσης της μαζικής μετανάστευση. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνειδητοποίησε ποτέ τι κόστος της προσφυγικής κρίσης επομίστηκε η Ελλάδα και πόσο δύσκολο ήταν για την ίδια να αντιμετωπίσει μια τέτοια είδους κρίση μόνη της. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως κοινωνικά. Την στιγμή που οι ελληνικές κυβερνήσει έπρεπε να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας στον ίδιο της τον λαό, έπρεπε και να συνδράμουν οικονομικά τους πρόσφυγες. Και δεδομένων των συνθήκων, μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας τα κατάφερε αρκετά καλά και φυσικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε και θα έπρεπε να ήταν αρκετά πιο επικουρικός. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση απεκάλυψε πως δύο τους τρει Έλληνες, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή Εθνικότητα, πίστευαν πως τα συμφέροντά τους δεν λαμβάνονται υπόψη από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει στραφεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Βρετανικό Δημοψήφισμα και έπειτα, το ποσοστό των Ελλήνων που επιζητεί την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 20%, αγγίζοντας το ποσοστό του 30%. Τόσο η οικονομική κρίση, όσο και η προσφυγική κρίση, έχουν υποχωρήσει αισθητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τέλει έχει επιβιώσει. Οι άνθρωποι είναι πιο αισιόδοξοι σήμερα από ό,τι στο παρελθόν και πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η φιλοδοξία για αληθινή ενότητα, πρόκειται να είναι πάντοτε ένα δύσκολο έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 διαφορετικά κράτη, καθένα από τα οποία Έχει τη δική του ιστορία και τα δικά του συμφέροντα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να έχει ένα έστικτο επιβίωση. Κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη δεκαετία, κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε έρθει αντιμέτωπη με μια πολιτικο-οικονομική όξυνση που έδινε την εντύπωση μια υπαρξιακή κρίση, γινόταν ξεκάθαρο πω οι πολιτικοί αρχηγοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν την πολιτική θέληση να κρατήσουν την Ευρώπη ενομένη. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τόσα πολλά που διακυβεύονται στην επιβίωση αυτής της Ένωσης, που πάντοτε, ακόμη και σήμερα, εν μέσω της πραγματικής κρίσης, πραγματοποιούν οποιαδήποτε δράση χρειάζεται προκειμένου να μείνουν ενωμένοι. Αυτό είναι που κάνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Έστω και το τελευταίο λεπτό, έστω και αν πρόκειται και την τελευταία στιγμή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το τέταρτο επεισόδιο του Time for Europe. Ελπίζω να το απολαύσατε και να αποκομίσατε ό,τι πολιτιμότερο για εσάς. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.